0: Hoy en Aventureros nos calzamos las botas de monte, cogemos la bicicleta porque damos la vuelta al mundo. Dos años pedaleando, recorriendo Sudamérica y Asia Central. Una aventura que no ha hecho más que comenzar para Ana Zamorano. Es deportista, montañera y alpinista. El verano del 2022 se convirtió en la primera mujer de Andalucía que ponía el pie en la cima del K2. Hoy nos acompaña Lina Quesada. Seguimos en la montaña, pero en otra parte del mundo vamos a charlar con Adolfo madina Beitia. Nos presenta Patagonizados. Comenzamos. desde pequeña era muy aficionada a viajar. Cuando cumplió 18 años, se embarcó en viajes de voluntariado que le fueron llevando a diferentes puntos del planeta y a mostrarle la realidad tal y como es. Así llegó un momento que cogió la bicicleta y puso rumbo a Sudamérica. 15 meses pedaleando por Chile, Bolivia y Perú. Y volvió a casa. A los pocos días decidió que tenía que seguir viajando. El destino, Asia. En sus manos un proyecto remoteana. El objetivo, moverse por caminos remotos para conocer la cultura real de lugares como la cordillera de los Andes. Ana Zamorano, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí. <ríe>
0: Oye, Ana, dos años en bicicleta, en busca de más. Una comienza y no puede parar.
1: Sí, eso es. <ríe> y yo empecé, bueno, sabiendo... Bueno, empecé sin ser ciclista, el eh, viaje en bicicleta me refiero, eh, estrenando bicicleta y, y bueno, eh, sabía que me iba a gustar porque me gustaba mucho la aventura y, y eso, empecé a embarcar... Lo que has dicho, ¿no? Por caminos remotos y, uh -huh. y bueno, pues avancé, avancé bastante.
0: Y sigues avanzando, Ana. Eh, todo comienza con viajes de voluntariado. Bueno, quizás todo comienza cuando haces los viajes familiares, ¿no? Pero después cumples 18 años, viajes de voluntariado que te abren los ojos ante la realidad del exterior. ¿Es cuando una sale de la zona de confort?
1: Sí, eso es. Bueno, a mí siempre me había picado bastante el gusanillo de, de conocer eh, los, los países en vías de desarrollo, digamos, ¿no? Eh, y Siempre me había como llamado la atención el tema de los voluntariados y saber cómo vive eh, más gente, no aparte de, de, de nuestra comodidad. Y lo que tú dices, o sea, salirte de la zona de confort eh, te ayuda más de lo que tú ayudas. Eh, te ayuda a, a ver que, bueno, primero que somos unos privilegiados y segundo pues que hay gente que, que, que realmente no tiene no tiene cubiertas las necesidades básicas. ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es una gran lección.
0: Uh -huh. Es una gran lección. ¿En qué momento decides eh, que te vas a marchar, que vas a dejar tu trabajo y te vas a ir a pedalear por Sudamérica?
1: Jo, pues eh, lo decidí en un viaje a Islandia. Yo ya tenía que hacer un run desde hacía tiempo, porque los voluntariados bueno, habían sucedido en, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en, en Latinoamérica, en Centroamérica, digamos, y siempre había dejado Sudamérica para un viaje largo. Entonces, eh, cuando yo conocía mi primer ciclo viajero, que fue en Uganda, eh, dije, wow eh, quiero, o sea, para mí fue como un puzzle que encajó perfectamente, ¿no? O sea, bicicleta y, y Sudamérica, uh -huh. y, y ya te digo que estaba en Islandia, eh, en aquel momento yo trabajaba en Inglaterra, tenía, un, bueno, un, un trabajo bueno, eh, tenía 22 años, muchas ganas de en el mundo, pero no era feliz en mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, eh, cogí simplemente 10 días de vacaciones en Isla para irme a Islandia, y mi jefa me llamó como 40 veces un día que no tuve cobertura y entonces...
0: Bueno, la suerte eh, que tuviste es que no tenías cobertura.
1: Eso es. Entonces cuando encendí el móvil dije, o sea, yo no me puedo ver eh, en estas situaciones con 22 años y, y, y amargada de la vida ya, ¿no? O sea, con tanto estrés. Entonces, eh, nada, decidí a la vuelta. El día que volví empecé a mirar ya vuelos para Latinoamérica y al de una semana ya eh, les presenté uh -huh. mi carta de renuncia.
0: ¿Y compraste la bicicleta? sí <risa> no tenía claro, una bicicleta acorde con la aventura que ibas a que ibas a hacer ¿no
1: bueno, o sea, sí, 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 claro, eh, pero es que yo no tenía ni bicicleta, tenía una bicicleta, simplemente, yo escalaba en aquel momento, entonces tenía una bicicleta eh, que me permitía, como de ciudad, digamos, ¿no? que me permitía ir desde mi casa hasta hasta el boulder donde, donde iba a escalar, la mayoría de las tardes, y era una bicicleta súper
0: básica, entonces
1: dije, joder, pues tengo que comprarme una bicicleta, ¿no? <ríe> y, y nada, a la vez que compré el vuelo a Chile, pues compré la, la bicicleta. Uh -huh.
0: Compraste un vuelo de ida.
1: Sí, eso es. Compré un vuelo de ida uh -huh. eh, a Chile, como he dicho, y, y luego yo volví desde, desde México, porque yo avancé hasta México. Uh -huh.
0: Pedaleando 15 meses, en principio, pedaleando por Sudamérica. ¿Cómo fueron? Porque eso sí que fue salir de la zona de confort.
1: Sí, eh, bueno, yo tenía, te lo juro, yo tenía tantísimas ganas que, que para mí era como, ojo, no sé, al principio me... O sea, me costó obviamente como adaptarme a la bicicleta, ¿no? Pero en ningún momento, o sea, no recuerdo eh, así como al comienzo como que me costase muchísimo a nivel físico y tal. Porque yo, como ya te he dicho, hacía bastante deporte anteriormente, eh, pero bueno, al final son otros músculos tal, y tal. Y, y eso, o sea, básicamente yo creo que me adapté bastante rápido, bastante bien y me costó mucho más, fíjate, eh, adaptarme o readaptarme otra vez a, a Occidente, ¿no?
0: ¿Pero cómo se prepara la mochila para 15 meses? Tiene que ser un mochilón o quizás una mochila que es muy ligera?
1: No, pues mira, viajando en bicicleta o viajando durante muchos meses te das cuenta que realmente necesitas muy poco para vivir. Que es, que es en, en, cuando vives en la comunidad cuando necesitas más cosas, ¿no? Y, y ya te digo que en dos, bueno, digamos como tres alforjas, me cabía toda la ropa, tanto de verano como de invierno, eh, material de bueno pues de botiquín, cosas básicas. ¿no? Eh, y luego siempre reservaba una alforja para, para, para la comida, porque había rutas en las que en 10-15 días eh, no, no podías eh, pues, ni, ni tener una tiendita tan siquiera donde poder comprar comida.
0: No hay comida día a día y dormir ¿Qué? al aire libre. Eh
1: al aire libre sí, claro. o donde cada una encuentra, ¿no? <risa> eh, pues mira, hay como, digamos que tres opciones. Eh, una yo cargo siempre con, con material de acampada, todo lo eh, tanto eh, saco de dormir, como tienda de campaña, todo. Eh, y a mí me gusta mucho acampar y acampar en Latinoamérica significaba acampar en una naturaleza increíble, ¿no? O sea, eh, uh -huh. o sea en medio de, de la nada, entre comillas, ¿no? Eh, luego está la segunda opción, que es eh, la gente en, digamos, en los países en vías de desarrollo es súper, 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 súper amable. Entonces, a nada que te ven y te ven sola y te ven en bicicleta, es como que eh, te invitan enseguida, ¿no? Y te invitan a sus casas, te invitan a, a todo, absolutamente todo. Y luego está la tercera opción, eh, que también he usado, eh, que es, eh, yo qué sé, tú llegas a una gran ciudad, a un pueblo muy grande pues acampar no es muy seguro y, y dos, igual no encuentras a nadie que te invite, entonces, pues bueno, hay algún alojamiento siempre, ¿no?
0: Y, y así vamos tirando. Vais tirando con Chile, con Bolivia y con Perú. De todos, sí. estos, de los tres países por los que fuiste pedaleando, ¿con qué te quedas? Porque sería, claro, hablar de los 15 meses y día a día es muy complicado pero, sí. y, y muy largo, pero ¿con qué te quedas sí. de cada uno de ellos?
1: Con la gente, sin duda alguna. Eh... Los paisajes son maravillosos, súper salvajes, súper increíbles, eh, pero sin duda so, es la gente que habita esos paisajes. Porque, o sea, como te he dicho hace un ratito, eh, la gente es... Pues es que no sé, o sea, el corazón es, es tan grande, ¿no? Y siempre digo como que, que la bicicleta te abre te abre puertas y te abre corazones. Entonces, eh, bueno, pues yo recuerdo todos esos paisajes tan increíbles, pero recuerdo ante su gente, ¿no? O sea, eh, yo qué sé, la señora que me encontré tejiendo y cuidando dos vaquitas eh, a pies de, yo qué sé, del chimborazo o en el altiplano boliviano, que me invitó a su casa, ¿no? O sea, yo, esos paisajes son increíbles, pero, pero que te he dicho? O sea, sobre, todo, sobre todo a la gente.
0: ¿Por qué llegaste a México? Y llegué a México porque mi idea principal
1: era recorrer simplemente los Andes hasta, hasta Colombia y, como te he dicho, empecé en Chile, ¿no? Entonces sí. yo dije, bueno, en como nueve meses así lo completo. Y, y bueno, en Perú me pilló una tormenta bastante importante, la cordillera, una tormenta de nieve y mi bicicleta, bueno, a mí junto con más gente nos tuvieron que, que rescatar los, los bomberos en, en Chile y, y nada, básicamente mi bicicleta se quedó 15 días en la cordillera. Entonces eh, yo estaba en un pueblo ya bien y tal, y no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces empecé a mirar opciones porque quería seguir avanzando eh, en el viaje. Y, y nada, pues entonces eh, dije, bueno, pues avanzo hasta México porque esto me está encantando y quién sabe si voy a poder volver a tener eh, la oportunidad de, de estar uh -huh. aquí y la energía también, claro.
0: Oye, Volviste a casa pero pronto sí. pensaste que tenías que hacer la mochila para viajar a Asia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasó en ese en ese tramo no, de, de, de tiempo en casa que decías, bueno, que me tengo que volver a marchar?
1: Bueno, realmente, si te, te vas a reír, pero solamente estuve una semana en casa.
0: Unos días, te eh, había dicho sí. yo, sí. <risa> sí,
1: eh, entonces, estando en México, me pasó algo muy similar eh, eh, que, que en Perú, y dije, joder, me apetece un montón eh, viajar a, a Asia, pero en concreto a Asia Central, a, a Irán. Y, y nada, lo comenté en casa, claro, mis padres se echaron más a la cabeza.
0: Pero tenía que estar con dije, los pelos de punta, Ana.
1: <ríe> sí, entonces me dijeron, bueno, tú sabes lo que haces, porque claro, yo les dije, o sea, todos los viajeros que me encontré que vienen de allí, eh, todo el mundo habla de que, que no hay país igual, ¿no? O sea, no hay gente igual, no hay país, eh, o pocos países hay tan 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 puros como este, ¿no? Entonces dije, bueno pues antes de que, de que, de que se haga popular, eh, tengo que ir, ¿no? Uh -huh. y, y nada, eh, pues embarqué otra vez la bicicleta para allá, eh, volé hasta, hasta Teherán y, y seguí mi, mi viaje para allí.
0: Te fuiste a las montañas del Kurdistán, ¿no? En Irán. Ajá, y también el Cáucaso de Georgia y Armenia.
1: Eso es, eso es. Sí, la verdad que fue increíble porque yo... Un eh, paisaje claro. muy
0: diferente, entiendo.
1: Ajá, ajá, sí, sí, sí. Yo tenía clarísimo que quería recorrer el Kurdistán por, por el tema de bueno, de todas la, la, las mujeres kurdas en concreto, ¿no? Entonces, eh, nada, estuve allí en la parte central de Irán, eh, recorriendo como la, digamos, como la, la, la parte turística, entre comillas, y, y me encantó, me encantó su gente, me encantó el paisaje, me encantó la diversidad que, que tiene Irán en todos los sentidos, y, y ya el segundo mes en Irán hice sí que sí el Kurdistán, y si me enamoro Irán, o sea, el Kurdistán fue como... Uh -huh.
0: eh, bueno,
1: me encantó, o sea, es que no, no tengo palabras para describirlo.
0: Oye, tus viajes tienen además una vertiente solidaria. vas acompañada de la cámara. En el sí. eh, camino, cuando hablamos de Sudamérica, grabaste documentales sobre las cholitas escaladoras en Bolivia, ¿no? Entraste sí. en la cárcel de mujeres también del Salvador. Sí,
1: sí. Eh, Las la choritas Escaladoras fue increíble, porque yo había contactado con ellas ya hacía tres años, eh, pero claro, yo no o sea, no sabía en qué momento iba a llegar a Bolivia, ¿no? Entonces ya cuando llegué allí, ellas me dijeron, nunca te creímos, porque tardaste tanto en llegar. <ríe> y, y nada, eh, Dora, que es la chica, a la, la chorita Escaladora a la que grabé, uh -huh. bueno, es como mi, mi amachu boliviana, ¿no? Y luego las mujeres del de Salvador... Eh, ¿Por qué entraste experiencia... en la
0: cárcel de mujeres del Salvador?
1: Sí, yo había estado siete años antes, había estado trabajando con estas mujeres en, en, en la ley del aborto. En... Bueno, realmente en el Salvador hay una ley súper abusiva que incluso si tienes un aborto natural, un aborto espontáneo, eh, te, te, te ingresan en cárcel, ¿no? Eh, sin ningún tipo de, de prueba ni sí. nada. Entonces, había más de 30 mujeres encarceladas por, por este tipo de delito, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, yo había trabajado con ellas, como te he comentado, hacía siete años y, y bueno, pues eh, la colectiva de mujeres de allí, yo había solamente a una de ellas, de que llegaba y me dijo, wow, llegas en un momento bastante bastante caliente. Entonces, bueno, fue como, El Salvador es muy inestable, entonces dije, bueno, pues, pues igual ha pasado algo a nivel político, ¿no? Y, y, nada, cuando llegué ya entendí que había estaban casi casi en trámites de esa Cara a dos mujeres eh, encarceladas por delito de aborto, y, y nada, fue súper super guay, entre comillas, porque eh, puede entrar a la cárcel para, para hablar con ellas en las visitas eh, que se programan, eh, con las abogadas o con gente que les apoya. Y, y justo o sea, las dos semanas que yo estuve en San Salvador, eh, la segunda semana liberaron a, a las liberaron. Entonces, bueno, pues puede, puede retratar uh -huh. todo, todo ese proceso.
0: Uh -huh. Así grabaste documentales, por cierto. ¿Documental también en Irán y en el Cáucaso? No.
1: Eh, Ahí no llevaste Irán, la cámara. Sí, uh -huh. sí si, si lleve la cámara. Lo que pasa que en Irán hay que tener muchísimo cuidado con esto. Eh, al final, eh, bueno, el régimen en Irán es muy. Es muy, es muy duro con, con los periodistas porque, bueno, ya sabes, eh, todo el tema político sí, de allí ajá. y eh, también una parte muy inestable. Entonces, enseguida te pueden confundir con, con, con un infiltrado, ¿no? aunque no lo seas. Entonces, bueno, pues había que tener bastante cuidado. La gente sí que habla, sí que te habla, eh, fuera de cámara, me refiero, de la situación que viven, de, sobre todo las mujeres, pero pero ya ponerte a grabar, eh, la gente no se atreve a, a salir en cámara. Entonces, bueno, eh, fue más complicado. y la verdad que me, me quedo con todas esas experiencias que uh -huh. tuve fuera de cámara y, y ya está.
0: Uh -huh. sí. Bueno, contar a los oyentes que este jueves se van a poder encontrar contigo en Izarra a la tarde, sí. que vas a hablar de este viaje de los 15 meses sí. que se quedaron de alguna manera cortos, ¿no? Porque son dos años, primero fueron 15 meses, después se sí. fueron sumando meses en otros lugares, pero el título, dos años en bicicleta, en busca de más
1: eso es, sí, sí, sí sí así que nada, yo les invito a todos, que vengan a todos y a todas y encantada de poder contar mi historia, de poder inspirar a más gente a que haga esto, porque la bicicleta es mágica, como ya he dicho, o sea, yo no era ciclista y aún así eh, bueno, pues eh, no sé, de alguna manera te, te, te hace como, o, o te inserta en, en un mundo eh, del que no los no nos hablan no o sea, todos estos países que tienen tan mala fama y que, y que bueno, pues que hay que conocerlos realmente.
0: Para contar a los oyentes, en el verano del eh, 2000, con motivo de la pandemia, te fuiste de Asturias a Navarra. Más tarde hiciste sí. la ruta de Magallanes, el Cano, de Guetaria sí. a Sevilla. Eh, sí. En el invierno del 2021 te fuiste con la bici y con la tienda de campaña también a las Islas Canarias en solitario. Es que, es que sí, Ana, sí. no has parado, ¿eh?
1: Ya, sí, 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 sí. Y luego estuve en Kirguistán este verano he estado en, en el Himalaya Indio. La verdad que... Eh, eh, mm, he podido cumplir muchos de mis sueños y estoy súper orgullosa de ello eh, como te he dicho o sea, esto no, no ha sido como algo que me ha regalado he luchado mucho por ello he trabajado mucho por ello y, y bueno, o sea, vivir como, como una quiere hasta al menos hasta el momento creo que creo que, bueno, es, es una fortuna ¿no?
0: y, que, y ya nadie te llama 40 veces al día <risa>
1: Sí sí sí. sí 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 yo bueno eh, sigo trabajando eh, soy autónoma y tengo tengo mis clientes pero
0: tengo o sea,
1: tengo también mucho trabajo pero no, no tengo esa, esa jefa que tuve en aquel momento
0: de manera diferente
1: suerte. eso es eso es sí, bueno
0: sí, pues sí. Ana Zamorano que ha sido un placer otro día quedamos Igualmente, y me hablas Pilar. del Kirguistán y me Dale. hablas de los últimos viajes que se van sumando ¿no? Perfecto, a regalear o, o a este proyecto remote Ana ¿qué sí, un placer un placer, Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo. Cuídate mucho, gracias. Gracias, igual. Amor, amor. Es deportista, montañera y alpinista. El verano del 2022 se convirtió en la primera mujer andaluza en poner el pie en la cima del k el segundo macizo más alto del planeta. Antes de eso ya había escalado otros 5.8 miles, además de otras docenas de grandes montañas de los cinco continentes. Cada paso de su vida es un objetivo por cumplir y esta semana nuestra protagonista estará en Vitoria participando en las estas jornadas audiovisuales de montaña. Rest, anyone, 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 Lina Quesada, bienvenida. Heguno, buenos días. ¿Cómo estás, Lina?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Deseando de estar allí con vosotros.
0: Oye, Lina, yo leía que eres una mujer que mira de frente a los retos. ¿Es así? ¿Ha sido así a lo largo de tu vida?
2: Pues sí, la verdad es que siempre me propongo metas que constituyan un reto importante en mi vida para llevar a cabo, no sé, pues objetivos durillos, ¿no? Pero que, que me mantengan... ...activa, ocupada, entrenando... Uh -huh. ...eso es importante.
0: Oye, Lina, ¿cómo comienza tu afición a la montaña... ...en una comunidad autónoma... ...en la que no sé si hay mucha dedicación?
2: Bueno, sí, ya con los años cada vez hay más... ...y actualmente desde luego hay muchísimas... ...sobre todo por el tema de la escalada... ...que hay mucha roca... ...y hace buen tiempo... ...muchos más días de buen tiempo que, que en el norte... ...por suerte, uh -huh. por desgracia, ¿no?... ...y entonces hay... Siempre ha habido mucha visión lo que pasa es que, bueno, pues no ha habido a lo mejor eh, tanta, tantos apoyos o no se le ha dado tanta relevancia mediática, uh -huh. pero sí, en Sierra Nevada ya existía una gran afición también por la nieve, la montaña... ...y el esquí desde los años
0: 50... Uh -huh. o sea que... ...en Granada... ...oye, eh, sí, ¿cómo, ¿cómo comienza eh, tu afición a la montaña... ...creo que pasados ya los 20 años... ¿no? ...¿cómo, cómo te <risa> metes de lleno... ...y no solamente a subir un montecillo... ...sino a ir a, los, a por los
2: 8.000... ...pues sí, yo creo que, que fue todo muy rápido... ...porque yo empecé con 24 años a escalar... Y, y como ya estaba trabajando y tenía coche, bueno, un coche muy pequeñito, no pues ya rápidamente lo puse a disposición de la gente que me estaba enseñando a escalar y nos íbamos todos los fines de semana a las a las distintas escuelas que hay cerca de Sevilla, no sobre todo bueno el Cerro del Hierro que está aquí en la Sierra Norte, al Chorro que está en Málaga, íbamos también a Gredos algunas veces a Galayos a escalar para el fin de semana, era una paliza porque era salir a las tres corriendo ya con la mochila en el maletero y, y nos poníamos a recorrer la península, siempre la, mit eh, la mitad sur, ¿no? Ya luego cuando llegaban las vacaciones o los puentes, pues ya nos aventurábamos a, a subir de, de Peña perros para arriba, pero empecé con mucha intensidad, por eso. Yo ya era deportista antes y siempre me había gustado el deporte de la vida sana, era también corredora y, claro, pues cuando empecé con la escalada ya... ...fue otro mundo, otro mundo, es muy diferente... ...la montaña es muy diferente al resto de disciplinas deportivas.
0: Oye, Lina, y así has conseguido seis, ocho miles... ...tienes en, <risa> a tus espaldas, hace un año hacías cumbre en el CADOS, ¿no? ...una montaña dificilísima.
2: Sí, bueno, la verdad es que cuando miro atrás... Uf, ...no me lo puedo ni creer, pero claro, ha sido uno parar... ...porque yo soy muy activa y también me ha acompañado... ...siempre la salud, no me he lesionado... He entrenado siempre con mucha cabeza, por eso, para no lesionarme. Y, y cuando miro atrás y veo que me he recorrido medio mundo, porque yo decía, a ver, el mes de vacaciones y tal, y venga, la paga esta, ya, me compro un vuelo, ¿a dónde voy? Y veía el mapa del mundo, ¿dónde hay una cordillera? Allí quiero ir. <ríe> y muchas veces me he ido sola también, porque claro, ya encontrar gente todos los años, ya los amigos pues iban casándose, teniendo niños, estaban todos hasta arriba con la hipoteca, el coche, y yo decía, a mí me da igual. Yo, de hecho, un año vendí una furgoneta y, y me fui al Manaslu, vamos, sola, y, y hice cumbre. Digo, bueno, menos mal que hecho cumbre, porque si después de, de que me he metido en ese lío no hago cumbre, ya me muero, bueno. Pero sí, ha sido uno un para porque me ha acompañado la salud y, y la motivación. Sobre todo mi cabeza siempre ha estado muy... ...muy motivada, en marcarme un objetivo e ir a por él... ...y eso también es importante.
0: Oye, lo has conseguido, incluso has llegado a plantar... ...la bandera de Andalucía, ¿no?, en, la, en las grandes cumbres. Sí,
2: sí, también es un orgullo... ...bueno, yo el CADOC, cuando fui la primera vez en 2019... ...me quedé justo debajo del cuello de botella... Y, ...y claro, eso fue lo peor, porque ya vi lo más bonito... ...de la montaña, la parte más bonita, que es la parte final... ...y eso pues hizo que... ...años más tarde, vamos... ...y tres años después dijera... ...venga, tengo que volverlo a intentar... ...porque ya también... ...quiero dejar esta carrera... de ...que es muy... ...es muy expuesta, muy arriesgada... ...y se sufre mucho también... ...con el frío, imagínate... ...yo en Sevilla, uh -huh. haciendo el equipaje... ...para irme a Pakistán, con 50 grados aquí... ...y, y 50 grados cuando llegas allí también... ...a Islamabad pero de pronto pasas luego... ...a menos 20, menos 30... Entonces dije, venga, hay que intentarlo, voy a poner toda la energía que, me, que tengo y, y sobre todo también por las mujeres, no, por Andalucía, porque yo siento que también estoy representando a todo ese colectivo no, de mujeres deportistas montañeras que hay en Andalucía.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo fue llegar a la cumbre en el k y poner la bandera? Decíamos, una montaña muy complicada, ¿no?
2: Sí, pues fue muy bonito, me emocioné mucho. Ya lo veréis en las jornadas, en la parte del vídeo esa es muy emotiva, la verdad. Yo cuando lo pongo y lo veo otra vez me emociono. Eh, fue muy bonito, luego también fue muy duro, la bajada muy peligrosa, caían muchas piedras, éramos mucha gente en la montaña, que eso también es algo de lo que habrá que hablar, que ya cada vez las montañas esas se están haciendo más populares, ¿no? Y, ...y fue muy peligroso... ...luego también... ...tuve que hacer la bajada en dos días... ...porque al ir tan lento... ...porque había mucha gente... ...pues ya no era seguro... ...ya cuando empezó a oscurecer dije... ...hasta aquí hay que llegar... ...y puse otra vez la tienda... ...otra vez tuve que sacar la tienda de la mochila... ...volverla a poner... Sí, 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 sí. ...y bueno, pues... ...es una montaña... ...en la que hay que ir... ...con mil cuidados son pocos vamos... ...o sea que... ...hay que ir con mucho cuidado... ...y... Y ya está. Cuando ya llegué al campo base y sentí la felicidad de, de haber conseguido el reto, pues sobre todo dije, Lina, hay que parar. <ríe> ya has arriesgado mucho, <ríe> han sido muchas situaciones de peligro y, y ahora que tengo salud y, y estoy bien, hay que decidir hasta aquí.
0: ¿Eres consciente del peligro que has que has pasado, ¿no? Que el miedo, en alguna ocasión has dicho, que no te impida no cumplir tus sueños. Pero has sido consciente de los peligros. ¿Has tenido miedo? Sí.
2: Bueno, miedo no, porque el miedo quizás no me... hubiera... Bueno, verá miedo. He, he visto que, que estaba peligrando y, y eso me ha hecho reaccionar positivamente. No me ha paralizado, porque el miedo a veces te puede paralizar y, y eso es negativo, ¿no? El miedo... ...en positivo, ¿no?, que he dicho... wow, esto está muy mal, aquí... Eh, ...o hace un viento muy fuerte y no se puede llegar a la cumbre... ...o no me siento los pies desde hace ya muchas horas... ...y los puedo perder... Eh, ...o, bueno, están cayendo avalanchas alrededor... ...es el momento de bajarse... ...muchas situaciones así... Mmm, ...en las que he dicho, esto está muy mal... ...y me he acordado de otros amigos que he perdido... ...me he acordado de otras situaciones... ...en las que he dicho que otra gente... Se ha matado y he dicho ya está, abajo, Ajá. hay que bajar... ...porque es más para mí ha sido más importante la vida que la cumbre... Eh, ...en otros casos hay personas que por supuesto para ellos también es más importante la vida... ...pero no les ha dado tiempo, les ha cogido ya y ya está ¿no? ...y yo he tenido la suerte de que pues sí, han caído avalanchas cerca, muy cerca... ...incluso alguna me ha rozado pero ya está, he podido bajar corriendo, bajar a tiempo... Y, y volver a casa, ¿no? Y lo, lo raro es que luego vuelva otra vez, otro año. O sea, yo no, es lo que no entiendo, pero bueno, es porque también esa adrenalina del peligro, uf, pues a lo mejor. Forma, forma parte, ¿no? Sí, de,
0: forma sí, parte de la vida. Uh -huh. Es
2: un aliciente, ¿no? Si fuera muy fácil a lo mejor no te gustaría ir, ¿no? También eso, esa dificultad es lo que nos hace querer repetir, uh -huh. ¿no? Quizás.
0: Oye, Lina, estudiaste para ser guía de montaña, te has encontrado con obstáculos por subir sola o para subir sola, ¿no? Una montaña has liderado expediciones de mujeres para ir al, sí. al monte, como la que te llevo, por ejemplo, a Georgia.
2: Sí, pues sí, fue muy bonito, la verdad. Eh, eso fue una de las cosas más bonitas que, que se me ocurrieron, ¿no? Y liar así a cuatro o cinco chicas de aquí de Sevilla y ponernos a entrenar y, y hacerles ver, ver que era posible que fuéramos cinco mujeres allí ¿eh? en la cumbre más alta de Europa, ¿no? Algunas tenían dudas, algunas bueno, pues necesitaban hasta el consentimiento de los padres para viajar, porque una acababa de cumplir 18 años, otra pues que con su pareja, porque decía que todas las montañas las había subido con su pareja, y bueno, pues tuvimos que hacer ahí un, una terapia de grupo ¿no? y decir, no, aquí no van a venir ni parejas, ni padres, ni nada, aquí somos nosotras solas frente a la cumbre, a la, al reto y, sí. y hay que conseguirlo. Ya ves que el Elbrus hoy en día, los, verdad que, que, se, que lo sube cualquiera, ¿no? Que, pero que era un reto específico para gente que, que no ha hecho eso nunca, ¿no? Vernos sola en el vuelo allí, desenvolvernos allí, con otra cultura. También estas
0: montañas uh -huh. están en países en los que hay otra cultura. Oye, eh... Lina, yo, yo, yo siempre pienso, ¿no? ¿Qué es lo que se siente cuando se conquista el Everest o cuando se conquista el Cados? No sé si a una le entran ganas de ponerse a llorar, por ejemplo, o ser consciente de cómo se ven, eh, cuando uno está en la montaña, de cómo se ven los primeros rayos de sol, ¿no? Y la propia montaña por la que uno sube proyecta tu sombra, ¿no? En la montaña de enfrente. Son momentos mágicos.
2: Sí. Sí, eso me ha ocurrido. Y yo casi siempre cuando llego a una cumbre, pues me acuerdo mucho de mis seres queridos, ¿no? y, y doy gracias por el privilegio de estar allí. Me siento una privilegiada porque ver esos amaneceres, esas puestas de sol, esos cielos estrellados, bueno, suena a lo mejor, cursi. Pero es que realmente si no tienes piernas y pulmones y corazón preparados para estar allí arriba, no lo ves, te pierdes todo eso. Y, y todo el esfuerzo y el entrenamiento y todo esto es para conseguir una meta, pero también es para conseguir esos momentos y, y esas imágenes que, que se quedan ya en tu mente para siempre.
0: <risa> ¿Y ¿Alguna vez abres la tienda durante la noche para mirar y ver el cielo?
2: Sí, sí, alguna vez he tenido que salir a medianoche para ir al baño y porque en la montaña bebes mucha agua ¿no? y estás todo el tiempo teniendo que salir de la tienda y la verdad es que es mágico, es mágico. Allí no hay contaminación lumínica, entonces ha habido veces que he salido y me ha asustado porque a 7.000 metros o a 7.500, bueno, incluso en el K2, el campo 4 está a 8.000 metros. ...es que estás muy cerca de, de las estrellas... ...son ocho kilómetros hacia arriba ¿no?... ...entonces la verdad es que sí... ...que te deja alucinado.
0: Oye, ¿qué nos vas a presentar en, en el audiovisual?... ...¿qué es lo que vamos a ver?... ...¿vamos a ver a una lina vulnerable?... ...a una lina fuerte?... ...a una lina pues que se emociona... ...vamos a ver un poco de todo ¿no?... ...en esa cumbre en el K2 decíamos... ...el pasado verano en el 2022...
2: Bueno, sí, son imágenes muy personales, porque las he grabado yo con el móvil, con la GoPro, o sea que no es un documental serio de estos de, de tele, preparado para la televisión. Es, es muy casero, lo he hecho yo con mucho cariño y se ven imágenes, bueno, pues mías, hablando, explicando por dónde voy, lo que estoy haciendo y... Y sobre todo eso, el momento mágico de llegar a la cumbre, sentirme allí sola también, eh, feliz, triste, una mezcla de, de emociones.
0: ¿Siguiente viaje? ¿Siguiente aventura, Lina? No sé si la tienes en mente.
2: Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Estoy viendo ya cosas, muchas cosas. ...pero bueno, probablemente sean rutas más normales de senderismo... ...ahora en octubre he estado en Nepal con un grupo de amigos y, y hemos subido un 6.000... He vuelto a ver el Everest otra vez me he emocionado, ¿no? Desde la cumbre del 6.000, el Everest lo tenía enfrente, la Madablan, el Choyu, montañas que he subido cuando era más joven, ¿no? Y no quería aparecer ahí la típica abuela, ¿no? Que está contando, ¡ay, eso lo hice yo! eso lo... Y me lo me he guardado todos esos sentimientos, ¿no?, para mí. Pero es muy emotivo ver que años después otra vez vuelves a ver la cumbre del Everest desde otra cumbre. Bueno, es importante seguir en activo. No, no voy a llegar a, al nivel de Carlos Soria de estar activo con 80 años, seguro, pero bueno, yo voy a, a intentar estar siempre activa. A ver. Tenemos
0: que contar que eres la primera mujer andaluza en conquistar el Everest.
2: Sí, 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 la primera y, y el CADO también la primera. Uh -huh. De momento, bueno, por supuesto que las generaciones actuales vienen dando fuerte o sea que ya pronto habrá otra pero de momento
0: sí Bueno, pues ahora a pensar en la paga extra en las vacaciones, a, a seguir sí, ¿no? a seguir viviendo aventuras a seguir encontrándose con la naturaleza con ese con ese cielo, ¿no? con esas estrellas como bien decía, sin contaminación lumínica me gustaba mucho algo que nos has dicho ¿no? y que has comentado varias veces que cuando estás allá piensas dos cosas, gracias por estar aquí y qué poca cosa somos Sí, así es, así es. Lina te vamos a dar las gracias eh, por atender la llamada de Radio Vitoria esta semana. Nos encontramos contigo aquí en Vitoria. Gastellas, jornadas audiovisuales de montaña. Cuídate mucho y buen viaje y abrígate. Muchas
2: gracias. Eh. Hasta pronto. Un abrazo. Agur. Aur,
0: Abra. Abra. En el verano austral del 2015, Adolfo Madinavitia viajaba a la Patagonia Argentina. Entre otras escaladas, ascendía el Fitzroy. Nos cuenta que aquello fue un amor a primera vista y que quedó completamente patagonizado. año tras año ha vuelto al Chaltén, escalando otras piezas menores, hasta que en el 2020 cerró el círculo con la escalada del Cerro Torre. Fisroy y Cerro Torre, la reina y el rey de su particular tablero de ajedrez. El resultado, uno de ellos, un documental eh, que esta semana se presenta en las jornadas audiovisuales de montaña. Adolfo Madinavetia, ¿cómo estás? Segundo, Buenos días. Oye, Adolfo, de nuevo vas a viajar a la Patagonia, por lo menos a través de las imágenes, ¿no?
3: Sí, bueno, eso es lo, lo bueno que tiene, ¿no? El, el Arrastrar con una camarita cuando te vas por ahí de expedición, pues que, que te traes un, unos recuerdos que... Que luego siempre te los puedes refrescar, ¿no? Que ya con los años que vamos abriendo, si no, yo si no, a la memoria se nos diría. Y por lo menos ven las imágenes y dices ¡ah, si soy
0: ese! Oye, Adolfo, ¿qué tiene la Patagonia? Eh, eh, Tú nos cuentas que es un amor a primera vista. ¿Qué tiene? Pues mira, yo en todo esto de la
3: Patagonia he ido muy tarde. Un amigo mío, un buen amigo mío, Iván Apellanis, el sobrino de del gran Nacho de sí. sí. Una vez me decía, joder Adolfo, estás haciendo la carrera al revés. O sea, como que <ríe> él veía todo el proceso que he llevado como como que él eh, o, o que cualquier otra persona lo hubiera hecho en otro sentido, ¿no? Porque yo, no sé, al principio, pues me he dedicado... Bueno, tengo la suerte que me ha tocado vivir eh, un montón de... Por el transcurrir del tiempo, un montón de diferentes etapas en, eh, en la montaña, ¿no? Cómo ha ido a de descubrir eh, de las técnicas, los materiales... Entonces, he tenido esa suerte, ¿no? Y entonces yo, en un principio yo me sentía detraído eh, por la escalada, pero por la escalada de, de grandes paredes, de, de, de mares pétreos, ¿no? El, el perderme en una inmensidad y el, sentirse, el sentirte ahí un, un, un animal de pared, ¿no? Y, y bueno, y, y entonces, la primera vez que fui al Capitán, en 1986, tendría yo 27 o 28 años, eh... Bueno, para mí aquello era como cortarme la coleta, digo, si consigo subirme a esta pared tan tan bella, para mí la mejor pared de la Tierra... Eh ya voy a ser el hombre más feliz del mundo y me podré cortar la, la coleta como los taretos.
0: ¿no? Pero no te la has cortado, y, ¿eh? no te la cortaste. Y resu
3: resulta que, claro, hombre, después he escalado <risa> 12 rutas al capitán, tres de ellas en solitario, bueno, y, 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 y el, paredes que he ido buscando, paredes inmensas, ¿no? El, el Salto Ángel, que hicimos la primera ascensión en 1990, eh, de la, la pared del Salto Ángel, la, la, toda la bóveda, eh, la Gran Torre del Trango, el Amin Brac, o sea, he, he estado siempre como. No he sido muy intenso porque he puesto espacios en, en mi trayectoria, pero, pero lo que me ha traído ese tipo de paredes. Y la Patagonia siempre me daba pereza. ¿no? La Patagonia me parecía, pues en, en aquellos tiempos, el viento, es, es un, la verdad es que es una, una naturaleza muy salvaje, no que mueves en un ambiente eh, muy radical. Vientos, eh, cambios de, de, de climatología muy, muy bruscos, entonces eh, me daba mucha pereza porque siempre hemos seguido… Bueno, hay dos tipos de alpinistas, los comerciales y los independientes. Entonces los Tú eres, los de los que ido... eres de los segundos, eres <risa> de los segundos. Creo <Adonso>. que sí, <risa> creo que sí, siempre hemos sido autónomos. y Entonces, <risa> entonces pues eh, pues ese tipo de paredes eh, nos daba pereza, porque en, en aquellos años la climatología era tan imprevisible que sabíamos <risa> que íbamos a hacer una inversión en un viaje, que otros eran valientes y lo hacían, ¿eh? Y, pero, pero nosotros íbamos ahí a, 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 a había otras paredes que, que, que podíamos hacer ¿no? y entonces pues siempre lo fui dejando pero el Cerro Torre el Firroy pues son dos maravillas en, en este tablero en este tablero que, que no es solo en la Patagonia que es toda la tierra ¿no?
0: claro y entonces, tú, tú en esta en esta Patagonizados o en este documental has hecho una selección de cuatro escaladas en cinco viajes a Patagonia Sí,
3: sí, pues bueno, escala otras cosas eh, menores, ¿no? Es lo que hablamos de, en el tablero de, de, del ajedrez, que hay fichas menores, sí. medianas y, y, y de más importancia, ¿no? Entonces, joder, esas paredes había que subirse, ¿no? Y claro, me vino pues, pues, pues ya con... Pues en el 2015 ya, te, ya tenía 56 años cuando fui para allí, ¿no? Que, que casi toda la gente ve a esas, a esas edades, pues no, no tienen ganas de que le caiga una piedra por ahí y pasarla recio por ahí, ¿no? Hacer la mili. Y entonces, pues, dijo, bueno, pues voy a ir, ¿no? Claro, la patagonia ha cambiado. Ya hay información meteorológica. Eh, uh -huh. ...internet... Eh, ...ha cambiado mucho la vida de allí... ¿no? ...hay una vieja Patagonia y una nueva Patagonia... ...y entonces yo me he enganchado... ...veterano ya en esto... ...pero me he enganchado a la, a la nueva Patagonia... ¿no? ...y entonces fuimos en 2015... ...y bueno... ...tuvimos mucha suerte... ...tuvimos mucha suerte en el... ...en el tiempo y de todos los viajes que he hecho... ...ha sido el año que... ...mejores periodos de tiempo ha hecho... ...y entonces... Pues me dejó enamoradísimo, patagonizado de arriba abajo. Y entonces volví al siguiente, y, y al siguiente, y así he estado pues, eh, hasta hasta que subí al Cerro Torre, que bueno, ya pues porque nos va, vamos ya luchando contra el tiempo, pero todavía hasta me gustaría hacer alguna otra realización allí.
0: Claro, para no gustarte la Patagonia, luego le cogiste realmente el gusto, ¿eh? porque cinco años, cinco viajes a Patagonia y probablemente veremos un sexto.
3: No, no, si gustarme ya me gustaba. Lo que pasa es que no me atrevía con aquel riesgo que había de fracasar. Pero bueno, ahora estamos eh, en otra liga y bueno... Eh... Todo, toda la vida te va moldeando.
0: Oye, ¿cómo es el documental? ¿Qué vamos a ver? No, Esa selección, decíamos, de cuatro escaladas en cinco viajes a Patagonia, nos vamos a encontrar con el Cerro Torre, con Fitzroy, con Mocho, con C.P. Quiero decir, vamos a ver cuatro escaladas que son interesantes. La reina y el rey, de tu particular tablero de ajedrez, lo decíamos al comienzo, pero también alguno menor. ¿Qué, qué? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es esa escalada y, sobre todo, qué es lo que, lo que se ve? Yo he visto un tráiler sí. y las imágenes son impactantes, son espectaculares.
3: Hombre, son imágenes que los hace uno mismo que tiene que batallar en la escalada y todo eso y con toda la tensión que hay y luego hay que tener ganas de grabar porque no, nosotros no llevamos como eh, puedan llevar otros fotógrafos y uh -huh. todo esto y, y vamos a ver... Bueno, pues es un resumen de, 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 de estas escaladas, pero lo que intento reflejar un poco, no lo que escalamos y todo eso, pues pues un poco el ambiente, cómo, cómo se mueve todo esto, las estrategias, eh, la climatología, eh, la antigua Patagonia, de cómo era antes y lo que se, lo que se arriesgaba, lo uh -huh. que te estaba comentando antes y, y ahora cómo, pues cómo los tiempos han cambiado, aunque ese riesgo no lo quitas. Hay un riesgo que no lo quitas. pero Pero hay mucha más información hoy en día y el, el tipo de juego cambia, ¿no? Uh -huh. y, y bueno y, y luego pues un, un, es un alegato también a, a, a la amistad y a los compañeros porque a mí es lo que más lo que dice luego al final del documental pues que todas las, las montañas son muy hermosas y, 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 y nos cautivan pero es que al final lo que te queda de, de cada de cada expedición y todo eso uh -huh. es con la gente con la que compartes eh, ese camino y, y, y lo que has vivido con ellas, ¿no? Y, y eso al final es eh, verdaderamente lo, lo que, que no, queda eh, importante, por lo menos para mí.
0: Claro, yo leía que Patagonizados es un canto a la aventura, ¿no? Que nos arrastra fuera de nuestra zona de confort y nos coloca en medio de un ambiente fantástico, fantástico y único, ¿no? En el extremo eso más es. austral del cono de Sudamérica, ¿no? Donde gobiernan las leyes de la naturaleza patagónica. Esas leyes ah, de la naturaleza que decías, ¿no? Que, que, que bueno, que podías tener eh, cierto como, como temor a saber lo que, que te podías a encontrar. Oye, Adolfo, desde el Cerro Torre, desde arriba del todo y desde el Fitzroy ¿qué se ve? Cuéntanos esas pues, imágenes, ¿qué es lo que se ve desde allá?
3: Bueno, eh, es una vista, pero, pero espectacularísima. O sea, ver todo el hielo continental, todas esas extensiones, todas las montañas que tienes alrededor, la pampa, o sea, otra geografía completamente diferente eh, en, el, en la, la otra mitad. O sea, es, es, es muy especial, muy bello, una luz especial, eh, las nubes, el, los cielos son muy especiales, eh, uh -huh. todo. O sea, eh, es, es, un, es que es un, un ambiente que es muy fácil que te encandible, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, de los cinco viajes en cinco años, desde el 2015 al 2020, ¿fue muy diferente el primero al último?
3: Bueno, ahora está bastante... Mm, hombre, todos son diferentes. Eh, por, eh, partiendo de la base de, de que cada, cada vez he ido con un compañero o he ido solo o la, la, el tipo de juego es diferente, ¿no? Pero, pero pero viene a ser lo mismo. Es que luego la montaña en el momento que la diferencia de, de la Patagonia antigua, de la vieja Patagonia a la Patagonia moderna, es eh, toda esa información y esa comodidad que puede haber ahora, ¿no? Pero pero luego eh, las, las montañas permanecen salvajes. Tú tienes esa información de la meteorología, ahora que dice no, no, es que pasado mañana viene un, viene un marrón, o sea, no te metas ahí porque... porque no sí, vas porque igual bien, no, no
0: sales, claro, ¿no? Y, y... Sí,
3: pero... pero pero bueno, tienes esa información, pero aún y todo, pues encima ahora se, se le añade el cambio climático, que, que es brutal lo que... Oye, tú lo has eh, esto no
0: sabes... No, eso ha
3: sido lo que más no lo he notado. Eso es sí, lo que te quería comentar, ¿no? Que desde el 2015 al... 2020, dices, pero se han pasado cinco años, el retroceso que he visto y el cambio que hay en, en la laguna Torre y en el glaciar de del Torre, o sea, es, es, y dices, ostras, es que es que se, 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 se está yendo, o sea, qué que diferente está... Si he estado pasando cada año por aquí, cada año está diferente, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, esa es la grandeza de la naturaleza y también los estragos ¿no? que hemos hecho los seres sí. humanos a nuestro paso. ¿O qué hacemos a nuestro paso sí. con, el, con este cambio climático que nos está afectando y que probablemente hasta hace unos años no hemos sido conscientes? Y no sé si todavía somos muy conscientes ¿no? de lo que nos viene.
3: Sí, no sé. no sé. Esto yo creo que nos supera. Yo, la verdad, así como soy un tío positivo para todo, que, que sí, sí. a veces me engaño con todo, con esto la verdad es que estoy negativo. Uh
0: -huh. sí. Oye, ¿tienes ya billete de vuelta para la Patagonia?
3: Pues, mira, eh, ahora tengo a mi compañero Julen Berrueco, eh, uh -huh. eh, que está en un periplo de su vida y de y americano, eh, que está escalando un montón en Estados Unidos y, y va hacia Patagonia. Y, y la verdad, me propuso el ir ahora este año que viene, pero bueno, he tenido una operación de muñeca, eh, bueno, y, y hay una serie de cosas que... que me van a impedir el poder cumplir ese sueño, ¿no? Porque era ir al país y también otras montañas ahí en la Patagonia muy estéticas. ¿Y, y qué es la oportunidad? Porque a mí, como te he dicho antes, corro contra el tiempo. O sea, si, si me pasa el arroz y entonces, pues, <risa> bueno, <risa> ahora sería el momento de ir, pero ahora no me viene bien, me cae en
0: clamar. <risa> bueno, entonces, ¿qué se te pasa? Pero ya el año pasado, Adolfo, tú completaste un viejo proyecto... Eh, en el eh, Amin Brac, en encordada sí, además es. con Yulen y con Asier Pérez también. Y con ¿no?
3: Asier Pérez, sí, sí, eh,
0: sí. Los tres alcanzasteis la cima de este pico pakistaní, ¿no? A través de una línea en su cara oeste, que, que tú lo habías ¿Sí? dejado a medias, fíjate, en 1996, es decir, hace 27 años.
3: Sí, 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 Uf, madre mía,
0: la edad de mi hijo. Sí. Pues mira, lo dejaste a medias en el 96 y lo has completado, decía sí, mi hijo sí. Proyecto. En Laminbrak, sí. 5.000, ¿no? 850 metros aproximadamente. No, 6.000. Bueno, esta, eh. Eh,
3: eso tiene una historia que en el siguiente documental lo comentaré, ¿no? <risa> <risa> sí, porque eso, eh, en, en aquellos años, claro, las montañas de 6.000 metros eh, pagaban una tarifa, ¿no? Eh, ya de un... un, sí, un, una un canon, de expedición. Sí, 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 sí. sí uh -huh. un permiso de expedición. Y entonces... Eh, las montañas de menos de 6.000 metros no pagaban eso. Entonces, claro, joder, eh, Pakistán, geográfica eh, toda la cartografía de Pakistán estaba hecha también de aquella manera, ¿no? Eh, antes, entre los problemas que había militares que tienen con, con la India y todo eso, pues tampoco te facilitaban eh, sí. un mapa bueno. Todo. Bueno, el caso es que eh, era un poco Macoto y entonces alguien dijo que el, la Mimbrac no llegaba a los 6.000 metros para no pagar tasas, que entre el, el culpable gallo en la que fue el que me llevó allí. Entonces, <risa> entonces así, no se ha pagado un permiso de expedición cuando había que pagarlo, y, entonces, y pero claro. Y bueno, eso quedó así, eso fue una maniobra de él y ahí quedó, ¿no? Y joder, y, y y yo este año... Fíjate que en el, el 2000, con Juan Miranda, abrimos una ruta en el, la mimbra pero que no llegamos a la misma cumbre, nos quedamos un poquitín donde terminaba la roca. Y, y,
0: y nada, y que habéis tenido o, que continuar, ¿eh?
3: ¿eh? Sí, sí, abrimos una, un, una ruta tremenda, pero bueno, y ya hemos vuelto a esto y, y bueno, ya está todo cambiado, <risa> todo cambiado. Digo, aquí?
0: <risa> bueno, seguro que nada se te resiste fíjate, yo buscaba y, y leía esta mañana y también ayer de Adolfo Benavitia y tenías unos titulares que, que me llamaron la atención, el mago de las grandes paredes
3: bueno, bueno, y una hay, leyenda, hay,
0: una muy, leyenda del alpinismo. ¿la ves, hay gente
3: que me quiere mucho no es ni para tanto. Y yo que claro, la gente cuando se puede flores, suspenso.
0: Claro, claro. Bueno, nunca nunca se sabe, Adolfo, todas aquellas personas que esta misma semana participen en estas jornadas audiovisuales de montaña, van a disfrutar muchísimo. Se van a encontrar con Patagonizados. Se presenta aquí además en Vitoria Gasteiz, no la habías presentado hasta ahora, así que todas uh -huh. aquellas personas que ahora mismo no estén escuchando, lo que tienen que hacer rápidamente apuntar en, en su libreta, no, en su agenda eh, la presencia de, de Adolfo Mainavitia, porque seguramente que en este documental, después de verlo, seguro que, que habrá una charla que podrán sí, charlar claro. contigo, ¿no?
3: Sí, charlaremos un rato, sí, sí, sí char claro. charlar de montaña y, sí. y luego recordar que a la gente que quiera acudir, pues que tiene que pasar por el club de montaña a sacar una invitación porque bueno, eh, para regular un poco que uh -huh. esto, pues eh, hay que pasar por el club de montaña a, a sacar
0: bueno, pues Adolfo, que te vaya muy bien, que muchísimas gracias por atender la llamada. Ya nos contarás qué tal te va. Eh, Los próximos vale. meses, ¿eh? Ya nos contarás. Vale,
3: pues muchísimas gracias, a vosotros. Venga, Un
0: abrazo, Abur. Vale, un abrazo, Abur. Abur.
4: Se mata al dismarrastu con uke, se matal dice ahorquitu con nuque, su reushañaren,
0: oroizapena.
4: Se matal dice charongo nuque, aurre, saurre, egote,
0: Con la música de ETS dentro de Dental Sarviento, dejamos el mundo de la aventura. Continúan en la sintonía de Radio Vitoria.
4: Se matal dice mango, ni suque, café se mata el zurekin con nukes, sure Se mata el senzongo ni tus que surea ti gure historia. Egunako bea bailira sure que embatera. Ta el kartu berriro gure
5: betiko lekuetan. Sabal tu besoak besoac, besar carnus y urea ames tu codu gauean, hora diga el dintensa saiguna guna, e
4: guna cobea, paivira, batera, Zurekin batera, se mata al disospa tu ardu, danean su orzaudela. Se matal ULERTUKO NUKE ZURE suere begira de tan aol cuba. Se matal dice changoni su que maite ZAITU tu dala. Eguna cuba aguaitira suere kimba Da el GARA BERRIRO
5: berrio, beti con le cubeta. Sabal tu
4: Batera.